Partiledardebatten sparkar igång hösten för riksdagen. Den svenska kriminaliteten sticker ut i en europeisk jämförelse. Och så är det högtryck för kontorshotellen i pandemins kölvatten. Jag säger välkommen till våra tv-tittare såväl som våra poddlyssnare. Ekonomistudion är här igen. Det är onsdag den 9 september. Vi noterar att efter 14 år och 20 sekunder så stängs tv-showen ner för familjen Kardashians. Jag heter Andreas Johansson och vi börjar med en marknadskoll. Stockholmsbörsen svagt uppåt och bland vinnarna hittar vi Milcom upp 8%, Sobi upp 6% och Nent 3%. Och bland förlorarna så fortsätter Electrolux ner efter gårdagens tapp, minus 6,4% genast att titta. AstraZeneca har ju varit tvungen att pausa sin vaccinstudie efter att en testperson i Storbritannien har blivit sjuk, ner 2,5% på detta. Och så H&M ner minus 2,2%. Terminerna i USA är försiktigt optimistiska efter gårdagens teknikfrossa och oljan då. Hur är det med den? Jobbränten ligger på 40 och VTI på 37. Det behövs fler digitala betallösningar. Det tycker i alla fall kontanthanteringsföretaget Loomis som lanserar Loomis Pay. Jag pratade tidigare idag med vdn Patrik Andersson som berättade hur den här betalningslösningen ska fungera. Vi tänker oss att vi, vi tar hand om alla betalningar som en handlare står inför. Det är ett stort komplext landskap idag med många olika betalningsmetoder. Vi tar hand om allt inklusive cash. Se till att handlaren har det, de transaktionerna på sitt bankkonto eh, nästa dag. Och på toppen av det så har vi då, erbjuder vi också så att säga, kassalösningssystem. Eh, både för restauranger eller för handlare där man kan ta betalt. Eh, så att på väldigt kort så är det det vi kommer att erbjuda. Ni stiger på börsen idag upp på det här beskedet men har en ganska dyster vår bakom er. Kan du berätta lite grann om hur kontanthanteringen har påverkats under coronakrisen? Ja, det är ju så att vi ju en, som sagt vi påverkas ju av, av omsättning, alltså aktiv, ekonomisk aktivitet i ett land. Och går den ner så påverkas vi också. Men så fort vi ser att saker och ting börjar bli bättre så, så går vi också bättre. Så att vi har ju återhämtat oss som vi sa i Q2 under, under de senare månaderna. Så att när ekonomin tar fart så tar vi fart igen. Kontanthantering har ju naturligtvis de senaste åren varit på nedgående. Hur kommer det sig att ni inte har lanserat den här digitala betallösningen tidigare? Ja, jag håller inte med om att det har varit på nedgående. Vi har ju växt fortfarande och haft en väldigt bra business. Nej, vi har behövt tid på oss för att hitta rätt. Det har nästan tagit två år, två och ett halvt år. Att hitta den här lösningen som är liksom ganska, det är mycket teknik som ska in och sen ska vi kunna kombinera det med vår vanliga business. Så det, det har tagit lite tid men vi tycker det är en lämplig tidpunkt att lansera nu. Men ni gör inte det här helt själva utan ni har tagit hjälp av ett bolag. Berätta. Ja vi har köpt, vi har förvärvat ett bolag som är GoAppified som är ett danskt kassaföretag som erbjuder kassalösningar egentligen. Väldigt avancerade både hårdvara och mjukvara. Och de passar då in i vårt system. Vi erbjuder då kontanthantering, kassalösningar och då hantering av alla transaktioner. Så det passar väldigt bra in. Och när ska Lumis Pay nå lönsamhet? Vi har ju sagt 2023 så kommer vi nå lönsamhet. Så vi kommer ju investera cirka 100 miljoner om året i den här verksamheten. Dels teknologi naturligtvis men också bygga upp försäljnings- och marknadsresurser för att kunna, kunna växa. Hur viktigt är det här nya affärsområdet för er då? Ja, alltså vi omsätter ju över 20 miljarder så det är såklart att 3 miljarder är ju inte liksom, 
jättemycket. Men det kommer att bidra med, med, med bra lönsamhet. Det kommer att öka våra marginaler. Och det kommer att addera på toppen av allt annat som vi håller på med. Vi tror ju väldigt mycket på cash fortfarande. Och allt annat vi håller på med inom det området. 2017 genomförde Danmark ett stort gängpaket för att bekämpa den grova organiserade kriminaliteten. Och det gjordes under ledning av min partiledarkollega som då var Danmarks justitieminister Sören Pape Polsen. I bred enighet genomfördes nödvändiga danska reformer. Imorgon kommer Sören Pape hit på min inbjudan. På ett seminarium kommer han i detalj beskriva vad Danmark har gjort för någonting. Och imorgon... Klockan halv tolv äter Ebba Bush och jag lunch med Sören Pappe här i riksdagen. Om Stefan Löfven är både nyfiken och hungrig så sätter jag fram en extra stol och en extra portion. För det Danmark kunde göra kan också Sverige göra. Välkommen! Statsministern. Tack, herr talman. Nu är Moderaterna inte direkt så bra på att göra breda överenskommelser. Jag tror att ett flertal exempel där Moderaterna drar sig ur överenskommelser eller inte vill vara med i överenskommelser. Jag ska tänka över det. Om det pannkakar ett soppa så är jag lättflörtad. Men vi har vi också regeringskansliet. Partiledardebatt i riksdagen idag alltså. Stefan Löfven vill ha ärtshoppa och då kommer han till den här lunchen som vi hörde. Vi har med oss PM Nilsson, vår alldeles egen ledarskribent och chef för ledarredaktionen på Dagens Industri. Borde Stefan Löfven tacka ja till den här invitationen? Han har ju då regeringssammanträde imorgon vid den här tiden så att det är ganska låg, låg chans. Men ja, absolut. Danmark gjorde för... Ett antal år sedan det som den svenska politiken nu liksom försöker göra. En kombination av att strama åt migrationspolitiken till ett minimum och nya lagar som gör att man kommer åt en gäng relaterade brottsligheten. Och det, och det, det har ju Danmark lyckats på ett sätt som Sverige i alla fall än så länge inte har lyckats med. Det var ovanligt bra fart i debatten idag. Du, du, du mm. brukar tycka att de är ganska sömniga men du, du var lite, lite imponerad. Ja, faktiskt. Det var, det var intressant i sin helhet. Och jag tror att det beror på att det är något slags mönster som håller på att falla på plats. Centerpartiet sidar upp bredvid S på ett tydligt sätt. Jag tror att man börjar se konturerna till ett nytt vänsterblock eller S-block där centern ingår. Och på den borgerliga sidan så finns det en bred samstämmighet då, mellan MK och SD. L går med på den här sidan i ett knippe frågor. Det mest brännande just nu var ifall man kan koppla ihop migration och utvecklingen på, av kriminaliteten. Det vill ju då S-sidan inte göra. Men MKDSD gör det såklart sedan länge. Liberalernas representant Johan Persson gjorde samma sak i debatten utan att tveka. Och det är möjligen något slags tecken på att L försöker hitta frågor som gör att de kan mäla sig ur den här gemenskapen där de inte riktigt känner sig hemma. Mycket, det är ko- mycket kommer ju att handla i, i debatten om just gängkriminaliteten, inte minst efter... Vice rikspolischefen Mats Lövings lördagsintervju. Hur går dina tankar kring att den här debatten förs nu? Det är väl en återgång till det läget som var för epidemin. Va? Då pratar man också om precis de här sakerna. Det dominerade hela förra hösten. Det startade på samma sätt. Då var det en ung kvinna i Malmö som sköts på sensommaren. Nu var det en, en, en ung flicka som sköts också på sommar i Stockholmsområdet. 
Eh, så att det börjar liksom med, med fasansfulla dåd och sen så är det en verklighet på marken som ingen kan bortse ifrån. Och sen riktas då liksom strålkastar mot politiken och så frågar man sig vad hela friden eh, eh, svarar ni på detta och varför har ni inte gjort någonting tidigare? Och vad jag begriper så beror alliansårens eh, tvekan inför att göra som Danmark på att särskilt Centerpartiet hade ska man säga, rättspolitiska invändningar. Eh, Centerpartiet var ju det parti som till exempel inte ville tillåta FRA att spana på nätet. Det vill säga att man kan lägga ner hela det svenska utrikesspionaget. Så det var ett parti som var eh, extremt tycker vissa... Eh, integritetsvurmande eh, tycker andra, eh, men det var ett parti som tog andra hänsyn än att eh, kunna bekämpa brott. Och det gjorde att alliansen var handlingsförlamad. Nu har MP haft samma roll för S och därför har de inte kunnat göra så mycket. Och det är möjligen en förklaring till att Sverige har stått och stampat, nämligen att regeringar sedan då, vad blir det? Det är snart 15 år tillbaka, har fått ta hänsyn till samarbetspartier som inte har velat. Vilka åtgärder behöver man sätta in då rent konkret för att komma till brott med den här? Det där man har gjort då är dels att man har dragit ner på migrationen som gör att det funkar bättre i bostadsområden och i skolor. Och sen så har man skapat, skapat en lagstiftning som gör att man, man kan straffa folk väldigt hårt för att de begår brott inom gängets häng om man säger. Då åker man, de här svenskarna som åkte dit nu hade fått fyra år i Sverige men de fick ju vad det nu var, 20 va? i Danmark mm. eller något sånt. Mm. Så det är väldigt stor skillnad på straffskalorna. Och det beror på att man, om man gör någonting eh, som kan associeras till organiserad brottslighet så ser den danska lagstiftningen mycket, mycket mer stängt på det. Bland annat. Kommer det hända då? Eh, ja, ett, ett, långt, Sverige är ett lustigt land. Eh, men ibland så svänger det väldigt snabbt. Och det kan hända att, eh, att det kommer att göra det även på detta område. För lång, lång, lång tvekan så, så går det undan. Du, I övrigt i debatten då, folkräkning var ett ord som dök upp. Mm. Vi ska räkna hur många människor som finns där som inte har koll på. Mm. Och där var man ändå ganska överens över partigränsen. Ja, det är ett förslag som Moderaterna kommer med och KD tror jag tidigare våras. Det är också en sån här fråga som kan tyckas självklar. Vi har alltid räknat hur många människor som har funnits i Sverige var tionde år. Senaste gången är då sedan 1990. En orsak till att man nu inte vill det är att man vet att så många illegalister bor i landet. Och det blir en otäck stämning i bostadsområdena om man ska gå runt och knacka dörr och få tag på folk som egentligen inte eh, har lov att vara här. Och därför har man undvikit att göra det. Så man vet inte hur många människor som bor. Och det är ju inget bra skäl. Man bör ju veta. Eh, dels karaktären på befolkningen och sen är det bra att veta hur många människor som bor i landet. Men nu lät ändå Stefan Löfven, som ju, han duckar ju lite grann. De vill ju inte riktigt gå in i det här som man pratar om klanfamiljerna som infiltrerar samhället och sådär. Han vill, han vill ogärna liksom röra sig i de, i de områdena. Ja, det är känsligt för honom att koppla ihop kriminaliteten med ord som kan förknippas med invandring. Och det, och det är ju det är inte känsligt för särskilt många. Det är ganska självklart för många. Om man har en stor invandring av människor som inte kan försörja sig så blir det tuffa uppväxtförhållanden och tuffa bostadsområden och tuffa situationer i skolor mer och mer. Plus att de här brottssyndikaten som man kallar klaner då kan flyta in i landet på ett sätt som gör att myndigheterna snarare liksom understödjer deras verksamhet med olika bidrag än försvåra för dem. 
Men för, men för S så är det här eh, fortfarande känsligt. Det det. Även om han då indirekt gör den kopplingen genom att säga att det var faktiskt vi som stramade åt då 2015. Vi ska runda av på en lite rundare not ändå. En av de stora snackisarna idag var, var Jimmy Åkesson förkyld eller inte? Mm. Så borde han ha stannat hemma? Han säger att han har varit symptomfri i 48 timmar. <laughs> ja. Nej. Det är, väl, det är väl inte så farligt att stå i riksdagen. De håller ju avstånd från varandra, de tar inte i hand, de tvättar händerna. Så att jag tror att risken för att man smittas av en förkylning från talarstolen är ganska liten. Men det var avtackning av Jonas Sjöstedt ja, också. Ja, vad gulliga de var mot varandra. Eller hur? Det var supergulliga. Det tycker alla om varandra. Man borde ha fler avtackningar i riksdagen. Men Annie Lööf, hon gav honom ingen avskedspresent. Nej, hon är från Småland och köpte ingen present. Jonas utan gav honom istället en debatt om rutavdraget. Tack PM för att du kom hit till ekonomistudion. DI har ju uppmärksammat de här problemen med gängkriminalitet tidigare och det drabbar ju många företagare. Vi har skrivit om det här i en artikelserie och vi har träffat chefen för Trygghet Sverige och vi frågar honom vad borde göras. Nej vi frågar honom inte alls det. Vi frågade honom om Sverige skiljer ut sig i ett europeiskt perspektiv. Magnus Lindgren heter han och tankesmedjan heter Tryggare Sverige. Så, varsågoda. Av den eh, rapport som du har gjort, vad kunde du se som på något sätt likna Sveriges situation med andra länder? Finns något likhet? Alltså det finns en uppfattning eh, hos många att Sverige så att säga representerar det normala ur ett europeiskt kontext. Men Sverige är på inget sätt normalt om vi jämför situationen med andra europeiska länder. Det skjuts betydligt fler unga män i Sverige än i Tyskland. Vi har en betydligt mer lokalt förankrad och närvarande polis i Storbritannien än i Sverige. När jag pratar med mina kollegor i Italien så har man inte samma problem där med bilbränder i förortsområden som vi har. I Nederländerna där finns det inga områden där polis inte kan åka in eller där posten inte kan delas ut på grund av brottsligheten. I Spanien så sprängs det betydligt färre bomber än i Sverige. Så vi är den onormala i klassen i det här sammanhanget. Den svenska situationen är alltså inte normal för hur det ser ut i övriga Europa. Även om många andra länder förstås i Europa också har stora problem med brott och ordningsstörningar. I lördags, i lördags intervju eh, pratades om organiserad brottslighet som ett större problem enligt en högpolischef med ungefär 40-tal familjebaserade nätverk. Hur påverkas företag av denna brottslighet? Ja. Svenskt näringsliv, företaget och företagen påverkas ju i väldigt stor utsträckning av den brottslighet som vi ser i Sverige idag. Och då handlar det dels om de så kallade livskvalitetsbrotten, alltså den typ av brott och ordningsstörningar som framförallt påverkar tryggheten i vardagen och förutsättningarna för näringslivets verksamhet. Men också den grova organiserade brottsligheten på olika sätt. Skulle du kunna säga att det finns en tystnadskultur bland företagare som utsätts för brotten? Ja, man kan väl säga så här att under 1990-talet, 80-90-talet så ser vi hur en tystnadskultur började komma och få fäste i Sverige. Den tystnadskulturen påverkar ju idag både hur vanliga medborgare men också näringslivet, vad man berättar om. 
Och faktum är att vi vet egentligen ganska lite om näringslivets utsatthet. Exempelvis så gör ju Brottsförebyggande rådet varje år undersökningar av medborgarnas utsatthet för brott och särskilda undersökningar av politikernas utsatthet. Men fortfarande så saknas den här typen av stora kartläggningar av företagets, företagens utsatthet. Så vi vet ganska lite om näringslivet och utsattheten för brott. Hur kan företag involveras i kampen mot brotten? Ja, under många år så har ju näringslivet inte uppmärksammats var egentligen som brottsdrabbade eller som den viktiga aktör de är i kampen mot brottsligheten. Ett konkret sätt som många företag redan idag har engagerat sig och kan engagera sig i framtiden det är ju det här med platssamverkan. När näringslivet går samman tillsammans med kommun, polis och ideella organisationer och tar ett gemensamt ansvar för en avgränsad plats. En plats där man kanske har sitt huvudkontor, ett plats där man har sin näringsverksamhet. Så jag tycker att näringslivet gör ganska mycket redan idag. Men där kan man göra ännu mer för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. I Kungsflunsans kölvatten har intresset för coworking ökat markant och flera hotell som står tomma hyr ut sina rum till människor som tröttnat på antingen att jobba på kontoret eller hemma. Min programledare kollega Gabriel Melkvist träffade Helios vd Patrik Åström tidigare idag för att ta tempen på coworkingbranschen. Många i branschen har drabbats hårt av coronakrisen, i alla fall i det korta perspektivet. Men det finns en bild av att långsiktigt så har efterfrågan bara vuxit. Delar du den bilden? Jag tror det är svårt. Jag tror att det är så, men jag tror att det fanns innan krisen. Att, att efterfrågan på kul kontor eh, fanns innan krisen. Så att, eh, det är väl snarare så att flexibilitet som vi jobbar med varje dag, det gör ju att folk kan ändra sig väldigt mycket snabbare. Och det när det första som hände var att folk gick avslutade eller flyttade hem kontoret. Men det andra som hände var att alla som hade ett kontor eller lämnade sitt kontor började för, förhöra sig om att liksom flytta in. Så att det är två delar av, av en kris. Det verkar vara en företeelse som lockar många spelare. Från sådana som Helio som har varit med ett tag så börjar allt fler fastighetsbolag ge sig in. Och i, nu i veckan gav sig Scandic Hotels in. Hur ser du på konkurrensen i sektorn? Eh, jag tror att om, om många efterfrågar någonting eh, som är servat, som är nyckelfärdigt designat, som har, eh, som har flexibilitet i sig... Det är ju vad alla vill ha. Det är klart att alla kommer behöva anpassa sig efter det. Sen tycker jag att Scandic är superintressant. Jag som älskar att jobba i hotellobbys. Jag verkligen så här, komma till Scandic, sitta ner, slå upp datorn och ta en kaffe. För jag är lite spänd på hur det ska funka för mig i framtiden. Jag är van att bara glida in i en lobby. Mm. Så att vi får se. Och nu ska de ta betalt på något sätt. På något sätt. Räcker det, om man har en fräck fastighet, räcker det med att inreda ett coolt kontorslandskap och sen slå upp dörren och ta betalt? Många fastighetsbolag har ju inte erfarenhet av den verksamhetsdrivande komponenten i det här. Jag tror det är ganska annorlunda. Jag tror att många kan inreda ett snyggt kontor. Jag tror att det svåraste det är att serva ett snyggt kontor, att göra det flexibelt, i, inte bara i tid utan även under tiden. Och det tror jag de flesta fastighetsägarna inte har erfarenhet att göra och det behövs andra kompetenser för att göra det. Så att det, är nog, det kommer att ske på något sätt och man kommer att ha olika vägar men man har, behöver andra kompetenser än när man tog en kvadratmeter, byggde den hyrde ut den och sen sågs man tre år senare. Du har själv en lång erfarenhet från just hotellbranschen. Är, är det ungefär som att driva ett hotell att driva ett fungerande coworkingutrymme? Jag tror vissa saker är ganska likt. Jag tror att eh, 
att ta hand om en människa och få en service som man vill ha är likt. Det som är olikt är att man bara har stammisar. Och det är ju för oss som har jobbat inom service länge, det är få förunnat att bara ha stammisar. För det är ju det roligaste som finns, att ta hand om någon många dagar varje dag, många timmar. Det är också väldigt svårt. Om du vill blicka framåt för branschen då, ser vi en konsolidering framför oss nu när vi har så många spelare och hur kommer efterfrågan att se ut på lite längre sikt? Jag tror vi ser en förskjutning av kontorsbranschen. Jag tror kanske coworking, jag har sagt förut, jag tror fortfarande det är lite av en sån här flugbeteende utan det traditionella kontoret kommer förändras till någonting nytt och då sker man en förskjutning av hela branschen och alla aktörer som vill göra folks kontor. Så det kommer att vara en mängd nya aktörer, det kommer ske konsolidering, det kommer dyka upp massa nytt. Jag är helt säker på. Vi är bara i början av någonting, förändring av kontorsbranschen. Fastighetsbranschen har levt gott på fina kontorsutrymmen som man hyr ut. Kommer det, det behovet av att minska nu när sådana som ni erbjuder smartare lösningar? Ja, jag tror nästan alla företag har fått sin ögonväckare när det gäller eller när, en ögonöppnare när det gäller vad behöver jag på kontoret? Så jag tror vi kommer att se att fastighetsbranschens gamla sanningar av uthyrning kommer att bli väldigt annorlunda i när kunderna kommer att fråga efter någonting annat. Man kommer att ha mindre ytor, man kommer att vilja dela ytor, man kommer att vilja ha andra typer av servade lösningar för att effektivisera och göra sitt kontor kul. Därför annars går det ingen dit. Ett svenskt life science-bolag menar att deras kiseldioxidpartiklar kan vara lösningen på diabetes. Nike Mekibes besökte deras labb i vårt DITV Hållbart näringsliv. Vi har utvecklat en plattformsteknologi i form av skräddarsydda kiseldioxidsmaterial som kommer i form av ett vitt pulver som du tar i samband med måltid som gör att du får bättre blodsockervärden, minskar fettupptag i din kropp och kan leda till bättre viktkontroll hos personer som är i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes. Sigrid Therapeutics medgrundare professor Tore Bengtsson kom på idén bakom Life Science-bolaget efter att ha forskat på typ 2-diabetes och fetma vid Stockholms universitet i över 20 år. Syftet var att hitta ett alternativ till läkemedel som ger mindre bieffekter och påverkan på miljön och som dessutom förhindrar typ 2-diabetes på sikt. Men produkten kan också användas för att motverka övervikt. Det kan både förebygga typ 2-diabetes men även leda till bättre viktkontroll, det vill säga att du går upp mindre i vikt. Vi har ju valt att positionera produkten mycket mer medicinskt. Att det ska kunna användas just för att sänka blodsocker och inte som ett renodlat viktminskningspreparat. Hur storskaligt kan det här bli? Ja, alltså typ 2-diabetes, fettmövervikt, det här är ju... Liksom miljarder personer som lider av det här. Och det finns faktiskt inte tillräckligt bra behandlingsalternativ. Så att eh, vi ser ju en enorm marknad. Eh, inte bara här i Europa men alltså framförallt just i Asien. För, för just Kina, Indien, där ökar det som mest. Eh, särskilt diabetes. Eh, och de är också mycket mer villiga att testa lösningar som kanske inte är traditionellt sett läkemedel. Och det är ju en fördel med vår produkt, alltså det är ju kisel. Så det är liksom skonsammare både mot individ men även miljön. Vilka möjligheter ser ni då framåt? 
Ja, alltså det, det som gör mig så excited eller så engagerad i det här det är att det är en plattformsteknologi. Så att vi har möjlighet att ta fram nya produkter och inte bara just den här. Eh, för att eh, rikta in oss på en mängd olika livsstilssjukdomar. Eh, associ- associerade med, med just fetma och övervikt och, och typ 2-diabetes. Så att det, det, det är en potential som jag ser att bolaget har som mycket större än bara just en produkt. Missa för allt i världen inte hela DITV Hållbart näringsliv som du hittar på di.tv. Därmed är vi faktiskt framme vid sista raden och hittar vi väl där om inte David Beckham. Hans e-sportsbolag Guild Esports ska noteras på Londonbörsen. I samband med den här börsnoteringen tar man in 20 miljoner pund till en värdering om 50 miljoner pund. Den tidigare engelska lag- landslagskaptenen är en av de ursprungliga aktieägarna i bolaget som grundades i september och deltog i sin första e-sporttävling för tre månader sedan. Det var allt från ekonomistudion idag. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Här närmast blir det en nyhetsuppdatering klockan 16. Missa inte det.